1: Efendim Bilişler Hiyata hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yaz tatili arası vermeden. E, bu cuma e, sosyal medya ve siyaset konusunda işlemek istiyoruz. E, tam da bu konunun üzerine e, Kayseri'den, Erciyes Üniversitesi'nden bir akademisyen arkadaşımız bu konuda bir kitap yazdı. E, Kayseri'ye bağlanacağız. Bu kitabın macerasını ve kitaptaki rakamsal analizleri Konuşacağız. E, çok ilginç bilgiler var ama onun öncesinde sponsorumuz Türksat'ın e, Türksat'a bağlanacağız. Oradaki uzman direktör arkadaşımız Toğan Avcıoğlu'na ve her hafta olduğu gibi bize e, E-Devlet Kapısı, hayatımızı çok kolaylaştıran ve Türkiye'nin gururu E-Devlet Kapısı'nın bir özelliğini, bir servisini bize anlatacak. Biz de daha iyi öğreneceğiz. Toğan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ tamam. olun. Ee, e, teşekkürler. Dijital Hayat'ı konuşmaya devam ediyoruz. Hı. Devlet'i konuşacağız. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Ben e, bir süredir açık olan bir hizmetten bahsetmek istiyorum aslına bakarsanız. E, hayatımızda olan bir hizmet diyelim bu. Tamam. Biliyorsunuz birçok noktada pol- sigorta yaptırıyoruz. Bu yani Hayat sigortası olabiliyor, sağlık sigortası olabiliyor, trafik poliçesi mesela, kaslı poliçesi gibi. Bunlar noktasında biz edet kapısında da aslında bir hizmet sunuyoruz. Vatandaşlara bunu duyurmakta fayda var. Birçok noktada insanlar kendi poliçelerinin e, numaralarını bilmiyorlar. Hmm. Veya işte poliçenin içeriğini bilmiyor olabilirler. E, çok kısa bir sürede edet kapısına girerek, e, bunlar şu an mobil e, kâtronda da var, e, bulunduğu yerden gidip e, poliçelerini sorgulayıp giriyorlar. E, görebilirler ve işte, işte yani bir elim poliçeyi kullanmak gerekecek. Kasko poliçesi veya trafik poliçesi içerisinde orada poliçe numaralarını görmüş olabilecekler. Ee, şu an halihazırda sağlık sigortası, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, trafik sigortası, kasko sigortasını görüntüleyebiliyorlar bireysel olarak söylersek üzerinden evet, ve mobil klasından.
1: Evet. Geçmişe dönelik ve arama yapabiliyor ve evet. bir sonraki ayın poliçesini görebiliyor değil mi?
0: Hali hazırda yürürlükte olan poliçesini ve ne zaman biteceğini, ne zaman başladığını, poliçe numarasını veya genel diğer bilgilerin hepsini görebiliyor. Bu sayede vatandaş yanında poliçe taşımak zorunda kalmayabilir. Zaten hani hayat sigortası için veya işte sağlık sigortası için gittiğinde diyelim hastaneye bunu sorduklarında oradan öğrenip hemen söyleyebilir. Veya kaza anında Allah korusun bir sigorta, sigorta poliçe numarası gerektiğinde... Bunu verebiliyor. Edet kapısından hızlıca mobil ortamdan giriş verebiliyor.
1: Ha, tam da onu soracaktım. Mobil entegrasyonu da var. Çünkü ben kullanıyorum. çok Yeni sürme özellikle çok güzel oldu. Kullanışlı oldu. Evet. Mobilden evet, de evet. bunu kullanabiliyoruz.
0: Aynen öyle. Evet, evet. Kolay bir şekilde.
1: Ee, bu da güzel bir özellik. Haftaya yeni bir özellikle karşımızda olacağız. Ee, sizi arayacağız, rahatsız edeceğiz. Teşekkür ederiz Tuhan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi
1: sohbetler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Yeni açan dinleyicilerimiz için bu hafta sosyal medya siyasi teşkisini konuşalım istiyoruz. Çok yoğun bir siyasi gündemden 30 Mart 7 Haziran konuşmak istemedik o aralar. Çünkü acaba bu rakamların, analizlerin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini belki düşündük. Ama şu an bu konuyu üzerine de bir kitap yazılmış. Bunu konuşmak istiyoruz. rakamsal olarak... Ee, acaba e, partilerin liderlerin seçmenlerin kitlelerin e, parti taraftarlarının sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğini, nasıl kullandıklarına şöyle geçmişten geleceğe bir bakmak istiyoruz. O yüzden e, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Mustafa Bostancı'nın sosyal medya siyaset kitabının ne konuşacağız? Kendisi telefon attığımızda e, Mustafa Bey,
2: merhabalar efendim, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler değilsiniz. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. E, bu konuyu çok uzun zamandır yapmak istiyorduk. Sizin kitabınız vesile oldu. Evet. E, kitap üzerinden de bu konuyu konuşalım istiyorum. Sizi ben e, dinleyicilerimize aktarmaya çalıştım, tanıtmaya çalıştım. Erciyes Üniversitesi'nde e, öğretimi görevlisiniz. Doktor Mustafa Bostancı, sosyal medya, internet gazeteciliği ve masaüstü yayıncılık dersleri veriyorsunuz. Yani Bu konular Hı-hı. üzerine... Çalışıyorsunuz, Twitter'dan sizi takip ediyoruz. Bu konuları çalışıyorsunuz. Öncelikle evet. şunu soracağım. E, e, kitabın macerasını kısa alabilir miyiz? Hani ne zaman yayınlandı? Şu an nerelerde bulabilir dinleyicilerimiz?
2: E, öncelikle tüm dinleyicilerimize merhabalar diliyorum ben. İstediği yayınlar diliyorum tekrar. Hı hı. E, sizin de bahsettiğiniz gibi siyasi açıdan çok yoğun bir gündemden geçiyoruz. Yani... E, 7 Haziran seçimleri sonrasında seçmenin verdiği bir mesaj var. Siyasi partilerin bu mesaja cevap vermek için görüşmeleri var. Bütün bunların ötesinde de bizim de işte birkaç yıldan beri sosyal medya ve siyaset üzerine bilimsel çalışmalarımız var. Bunu ben doktora tezim vesilesiyle kitaplaştırma şans elde ettim. Yaklaşık 4 yıldır Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapmaktayım. E, bu vesileyle doktora test konusunu da pratik hayatta da faydalı olabilecek bir konu olsun. Işte.
1: Ha, bu sizin test konunuz bu ki,
2: Eyvallah. Zaten yüksek lisansta da sosyal medya çalışmıştım. Gençlerin iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını incelemiştim. Doktorada da yine sosyal medya üzerine çalışalım dedik ve e, biraz daha e, toplumsal anlamda karşılığı olan bir konu yani siyasal iletişim bağlamında sosyal medya çalışmaya çalıştık. Tamam. E, 2008 e, 13 yılında tezi yazmaya başladım. Yaklaşık 2 yılda tamamladık. E, Tez konusu adından anlaşılacağı gibi sosyal medya ve siyaset e, bu kapsamda hem e, siyasi partilerin hem mecliste grubu bulunan siyasi partilerin hem onların liderlerinin e, sosyal medya hesaplarını içerik analizine tabi tuttum ben bu çalışmada. Tabii bunun da ötesinde daha zengin bir çalışma imza atmak adına e, milletvekilleriyle bir uygulama, anket uygulaması gerçekleştirdim. E, yaklaşık 128 milletvekilinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nezdinde oradan aldığımız izinle. E, yine e, siyasal iletişimin önemli aktörlerinden birisi olan seçmenlerle de bu işi tam boyutuyla ortaya koymak adına Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Biriminin de desteğiyle Türkiye'nin 26 farklı ilinde 1200 seçmenle bir anket çalışması gerçekleştirdik. Yani amaç milletvekilleri sosyal medyayı siyasal anlamda nasıl kullanıyor, seçmenler nasıl kullanıyor. Tabi anketin de ötesinde yaptığımız içerik analizleriyle siyasi partilerinin kurumsal web siteleri sosyal medyaya ne kadar uyumlu Siyasi partilerin Facebook beğeni sayfaları e, nasıl davranıyor siyasal anlamda neler paylaşıyor. Liderlerin Twitter hesapları hangi saatte kaç tweet atıyor hangi gün sık tweet atıyor hangi işleyi kullanıyor gibi e, birçok açıdan analize tabi tutuldu bu çalışmada. E, tabi bu çalışmayı yaparken danışmanlarıma bir teşekkür etmem gerekiyor. Sayın Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Halil İbrahim Gürcan Profesör Doktor Halil İbrahim Gürcan Bey ve yine Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Hamza Çakır hocama da bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde sağladıkları katkı ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum.
1: Yani bu kitap aslında. Yorumlardan, düşüncedenizden ziyade saha araştırması, analizleri Kesinlikle. ve rakamları içeriyor.
2: Kesinlikle öyle bir çok darbe. Çok
1: kıymetli. Yani. Çünkü bu, bu, bu konuda konuşan, söz söyleyen, yazı yazan Türkiye'de belli bir e, sayıda insan var. Doğru yanlış. E, <gülüyor> yorumlar yapılıyor. Benim de katıldıklarım var, katılmadıklarım var. Ama <gülüyor> rakamsal olarak belki bu çalışma Türkiye'de bir ilk veya çok fazla yapılmadığı saha araştırması... Bu rakamları evet. merak ediyorum ben. Hani bunlara, Bunları ben hep duymak istiyorum. Deneyicilerimiz de merak ediyorlardır. Ama öncesinde bir şey soracağım. Bize hep soruluyor. Biz de işte bu konularda program yapmaya çalışıyoruz. İşte etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Oy verme davranışlarında hep sorulan bir şey. Sosyal medyanın bu kitapta belki böyle bir veri yoktur ama sizin artık büyük bir tecrübeniz oluştu. Ona istinaden soracağım. Oy verme e, ...davranışlarını sosyal medya ne kadar etkiliyor? Yani e, sosyal medya... ...siyaseti yüzde kaç etkiliyor?
2: Şimdi şöyle... E, ...siyasi tercihlerinin sosyal medyadan... ...etkilendiğini söylüyor yaptığımız çalışmada... ...seçmenler. E, hemen bununla ilgili rakama direkt ulaşmaya... ...çalışıyorum kitaptan. Tamam. Yani e, yüzde 30-35 arası bir rakam... ...hatırlıyorum. Yani... Biz orada bir takım ifadeler sorduk. 1200 seçmene, 26 ildeki 1200 seçmene sosyal medyada karşılaştığınız içerik sizin siyasi tercihinizi etkiliyor mu dedik. Tamam. Ve yaklaşık %35 oranında seçmenler sosyal medyadaki karşılaştıkları içeriklerin kendilerinin siyasi tercihlerini etkilediklerini ifade etti.
1: Bir şey soracağım, bu çok yüksek bir oran
2: çıkmış. Evet, ya. Ger- ger- ger- gerçekten öyle. Yani, yani e, tabi bu etkinin e, yönü olumlu olumsuz onu soramıyoruz tabii ama e, karşılaştıkları siyasi içeriklerden siyasi tercihlerin etkilendiklerini yani ifade ediyorlar. Yani fikri
1: ediyor değiştirme fikrini de değiştirebiliyor yani A partisine e, verdiyse e, tabi. B partisine e, de evet. verebiliyor. Şimdi ya biz da, bu...
2: evet, evet siyasi tercihin değişmesinden anlam gerçekten fikrin değişmesi.
1: Peki bu anket çalışmasını mutlaka çeşitli disiplinlerde ve taktiklerle yapmışsınızdır. Yani <gülüyor> e, e, e, bir başarılı bir çalışmadır. Geçen haftalarda bir Esnaf. konumuz Hindistan'daki seçimlerden sonra, Hindistan'daki genel seçimlerden sonra yaklaşık herhalde <gülüyor> orada 200 sene sürüyor seçimler. Çok büyük kalabalık olduğu için zaman e, aylarca sürüyor. Zamana yayılıyor. Zamana yayılıyor. Orada yüzde üç buçuk da dört arasında e, sosyal medyanın, seçimleri etkilediğini söylemişler Yunanistan'da benzer evet. bir tartışma yüzde 5. yüzde altı şimdi yüzde 35'ler gibi Beinnce
2: biraz ve net rakama şimdi ulaştım yüzde yirmi 28 buçuk yüzde yüzde buçu benim siyasi tercihim sosyal medyadaki siyasi içerikten etkileniyor diyor Oo, çok yüksek Evet. evet. tabii şimdi ülkeler izinde farklılık gösterebiliyor Türkiye'deki sosyal medyanın e, rolü ya da sosyal medyadan paylaşılan siyasi içeriğin niteliğiyle işte Hindistan'daki Amerika'daki biri olmayabiliyor zaten sosyal medyanın siyaset için önemine binaen bahsederken hep Obama'nın o ...meşhur e, medya gösterisi dediğimiz kampanyasından bahsediyoruz. Bu işi ilk Obama'nın kullandığından bahsediyoruz. Hı hı hı. Tabii Türkiye sosyal medya kullanımı açısından da... ...mesela Facebook'ta 6. sıradayız. Twitter kullanımında yine o sıralardayız. Yani
1: Hep ilk 10'dayız. Tercih... Efendim? Hep ilk 10'dayız bütün mecalardan. Hep ilk 10'dayız.
2: Evet. Ve e, dolayısıyla sosyal medyanın bu tercihleri etkilemesi noktasında da... E, ...Türkiye'de çok daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum ben. E, tabii, e, hatta
1: Buradan aslında e, bir mesaj da verilmiş oluyor... O kitabınızda bundan da mutlaka söz etmişsinizdir, bahsetmişsinizdir. Ben de bazı kavramlar gördüm, inceleme fırsatı buldum. Partilerin, liderlerin bu konuya bir duyuru panosu gibi değil, daha farklı yaklaşması gerektiği sonucu çıkıyor buradan.
2: Kesinlikle öyle. Biz onu kitabın tavsiyeler bölümünde de bunlara değiniyorum ben. Yani geleneksel medya gibi görmemek gerekiyor sosyal medyayı. Bunun kendine has bir dili var, kendine has bir kitlesi var zamanlaması, paylaştığınız içeriğin türü, formatı, fotoğraf mı video mu, yazı mı bütün bunlar etkiyi fark ettirebiliyor etkinin derecesini değiştirebiliyor yani klasik basın bülten hazırlar gibi her şeyi sosyal medyada paylaşmamak gerekiyor, diyalog kurmak gerekiyor, bütün bunları yapan siyasetçiler, kurumlar, bireyler ve hesaplar da sosyal medyada daha başarılı oluyor diyebiliriz.
1: Tamam peki hemen aslında kapıyı açmış oldunuz bunu yapan var mı veya yapanlar ne derecede rakamsız olarak başarılı olmuş? Ne olmuş, neler olmuş?
2: Estağfurullah. Şimdi e, isterseniz analizlerden bahsedeyim. Tamam. E, yani e, bu kitap kapsamında, tezim kapsamında e, çok farklı analizler gerçekleştirdik. Mesela bunlardan bir tanesi siyasi partilerin kurumsal web sitelerine yönelik. Kurumsal web sitelerini ben içerik analizine tabi tuttum. 4 siyasi parti mecliste grubu bulunan 4 siyasi partinin kurumsal web sitelerini tablet Akıllı telefon ve bilgisayar ekranı görüntüleri bakımından inceledim. Ne kadar tablet uyumlu, ne kadar akıllı telefon uyumlu? Ana sayfalarında hangi sosyal medya ögeleri yer alıyor? İlk sayfalarda sosyal medya ögelerine yer veriyorlar mı? Tabii bununla ilgili hemen karşılaştırma tablosundan size özet bilgiler sunmak istiyorum. Mesela 4 siyasi parti, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi'ni karşılaştırdığımızda AK Parti ve Halkın Demokrasi Partisi'nin web siteleri hem bilgisayar hem tablet, ...hem de akıllı telefon için o responsible dediğimiz çözünürlük uyumluluğuna sahip. Hmm. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'nin kurumsal web sitesinin bu cihazlar için otomatik olarak çözünürlüğünü yenilemediğini gördük.
1: Ha, mobil Fotoğrafları... te- akıllı telefonlarda güzel açılmıyor web sitesi.
2: Aynen öyle. Rahat dolaşılmıyor. Tabii bütün bunları ben fotoğraflarıyla da kitabında belgeledim. Yine ana sayfalarında sosyal medya bağlantılarına yer veriyor mu siyasi partiler... Mesela AK Parti Facebook ve Twitter bağlantısına çok gözle görülür yer verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu bağlantıların olmadığı, liderin hesabına giden bağlantıların olduğu, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yine Facebook, Twitter, Halkın Demokrasi Partisi'nde de Facebook, Twitter, Google Plus ve YouTube bağlantılarına yer verildiğini gördük. Hı hı yine eklentiler var biliyorsunuz. Yani Twitter hesaplarının, Facebook beğeni sayfalarının, içeriklerinin, web sitelerine taşındığı bir takım eklentiler var. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bu eklentiler sitesinde yer vermezken Millet Hareket Partisi Facebook sosyal eklentisinde yer veriyor. Halkın Demokrasi Partisi ise hem Facebook, hem Twitter, hem de YouTube eklentilerini sayfalarında yer verdiğini görüyor. Hı hı. Yine çok önemli bir özellik e, sosyal medya içeriklerinin, sosyal medyada içeriklerin rahatlıkla paylaşılabilmesi için web sayfalarında sosyal medyada paylaş butonlarına yer verilmesi gerekiyor. Ben siyasi partilerin web sitelerini bu bağlamda inceledim. AK Parti'nin içeriklerinde ilk iç sayfalarında haberlerinin sonlarında Facebook ve Twitter'da paylaş butonları yer, yer verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Facebook, Twitter ve Google Plus'ta paylaş butonları. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayfasında bugün de tekrar baktım. Tabii bu analizleri biz 2014 tarihinde yaptık. Bugün de tekrar baktığımda hala bu butonların olmadığını görüyorum. Hmm. Milliyetçi Hareket Partisi'nin web sitesinde sosyal medyada paylaş butonları yok.
1: İçerik... Bu neden önemli? Bu çünkü
2: çok büyük bir kitleye ulaşmak istiyorsanız ya da sizin taraftarlarınız sizin içeriklerinizi sizi desteklemek için kendi takipçilerine ulaştırmak istiyorlarsa tek tuşla bir tuşla kolaylıkla bunu paylaşabilmeliler. Oysa bugün en amatör sitenin bile içeriklerinin sonunda sosyal medyada paylaş butonlarına yer verilmekte. Çünkü sosyal medya çok geniş bir kitleyi barındırıyor. Ve e, dağıtmak için, içeriği duyurmak için, daha fazla kişiye ulaştırmak için bunu kullanmak gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin web sitesinde de bunu maalesef göremedik. Bunun güncellenmesi gerekiyor. Çok küçük bir detay belki ama
0: önemli yapılırsa
2: bir önemli bir detay diyoruz. Yine halkın demokrasi partisinin içeriklerinde de Facebook ve Twitter'da paylaş butonlarını gördüğümüzü ifade etmiyoruz.
1: Belki bu kitabı genel merkezlere gönderebilirsiniz. Kesinlikle.
2: Siyasi partilerin genel merkezlerine ikişer tane gönderdim. Hmm. Ee, yine her siyasi partiden belli bir sayıda grup başkan vekilleri ve vekiller olmak üzere belli bir sayıda vekile ulaştırmaya çalıştım. Ee, Tabi bu konuda bize düşen bir şey olursa da üzerimize düşen Buradan yani da duyurmuş olduk yani. Tabi yani. buradan evet. da duyurmuş olduk fikirlerimizi paylaşırız.
1: Evet sosyal medyaya gelecek olursak hani performanslara.
2: Ee, şimdi liderlerden bahsedeyim istersen. Tamam. Değil mi? Onu kastediyorum
1: Tamam, evet.
2: Şimdi şöyle, dört parti lideri, tabii biz bu çalışmayı yaptığımızda liderlerin Twitter hesaplarını analiz ettik. 14 Ocak 2014 tarihinde yaptık bu çalışmayı. O zaman AK Parti'nin başında şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı. Dört parti lideri, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve partide grubu bulunduğu için mecliste grubu bulunduğu için Selahattin Demirtaş'ın e, Twitter hesaplarını inceledik. Bu
1: dört parti incelemenizin sebebi geçmiş dönemde de dört parti vardı mecliste. Aynen öyle. Yoksa mecliste 20'nin üzerinde var. parti var. Belki o, bu Kesin başka bir doğru. test konusu olur.
2: Evet ama biz grubu bulunan dört parti de Tamam. Aldık. İnceleme alanı olarak. Mesela baktığımızda hesabı ilk kim açmış? Twitter'da ilk hangi lider hesabı açmış diye baktığımızda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 20 Ağustos 2009 tarihinde ilk hesabı açan kişi olduğunu görüyoruz. Yine en fazla tweet atan kişinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu görüyoruz. Günlük ortalama tweet sayılarına baktık. Yani hesap açıldığından analiz yaptığımız tarihe kadar günde ortalama kaç tweet atmış bu hesap diye baktığımızda yine 2,34 ortalamayla en fazla tweet atan hesabın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu gördük. Takipçi sayılarına baktığımızda o tarihte Ocak 2014'te yaklaşık 4 milyon civarında takip